0: 正言上人那履足基，由净思金社德禅师父导读。诸位听众朋友们，大家好。先度化自己，负起责任。不论您是在工作，或甚至于还在学校读书的同学们，如何能够负起自己的责任？您现在的身份是什么？我们就应该要负起这样子的责任，度化自己是非常重要的。因为呢，比如说我是出家人，弘法就是我的责任。那如何能够弘法，让人家听进，更包括还听懂？如果听不进，更是听不懂，那所说的一切呢？就等于是，呃，白忙一场，应该可以这么说。所以，弘法其实是非常不简单的。但是，正言法师上人呢，也告诉我们，有心就不困难。那我们在《大藏经》里面，其实也有很多的譬喻，比如说现在，呃，应该讲说，在各社区道场，我们所精进的部分。我们从《法华经》开始，那《法华经》的前部呢是《无量义经》，所以在之前其实已经在各社区分享完毕的是在于《无量义经》的部分。那在于后段呢，《法华经》的部分一共有七卷二十八品，在第一品序品，以及包括第二品方便品。进入到今年我们精进的部分是在于譬喻品的部分，也就等于是七卷二十八品当中进入到第三品，但是第三品它的譬喻呢是火灾喻，就如同我们现在目前大家所知道的，天气越来越闷热，那这个闷热呢带给我们，我们只感觉到很热。可是大家知道吗？这个大气层里面，我们的气温上升，那我们的人体体温才多少度？大家知道吗？你如果到37度，有可能你就已经微微开始在发烧。更何况在大地间，您看看我们现在目前的温度啊！我记得以前我还小时候呢的温度跟现在哇，真的有非常大的区别。可是我们是不是感受到了呢？那如果说我们感受到，大家有想要去改变它吗？就如同红法的时候，我们都知道红法不简单，有困难。可是谁是愿意可以坚持下去的人呢？那很多的譬喻，譬喻告诉我们的就是一个举。举一个例子，那如何能够真正的举一个例子，而让别人就能够非常清楚明白？当然，写作是非常不容易的。那留下历史，还要有会写的人，写的词不达意，让别人根本不知道您在写什么。那写还是要有一份功夫在，那在于写完之后，在于后世的人。不要说后世，我们讲后面没有参加过或不了解的人，他能够从您的文章去了解到当时的情况。当然，自己还是要多一份努力，我们才能够将这样子一个历史源源不断地能够流传下来。那比如说，在印度当中，在福治时代呢，当然我们很,很常听到的就是外道。那什么是外道呢？当然有别于我们自己的宗教之外，所以这个外道啊，也不是说它就是一个邪道，而是这个是有一个区分的。所以在于经典当中呢，我们实际上看到很多的就是一个譬喻性。举例子无非就是想要让我们能够很清楚明白，那这样子一个譬喻当中呢，所以写一个譬喻啊，还真的不容易。那以《法华经》而言呢，看看我们第一卷才两品，第二卷也才两品，那这样子的时候等于是七卷减掉两卷，那后面呢一共有五卷，可是第一卷两品，第二卷两品。那也才四品，所以也就代表着后面的五卷要包含二十四品的经文里面。而在《法华经》里面，其实它非常的长，整个呢在文字上的时候，有的人觉得说，啊、呃，曾经就跟导师啊，印顺导师就讲说，导师啊，哎呀，我所有的字都认得，可是所有的意思都不了解。那为什么经典里面的时候，其实它也是引导我们人心进入在经文里面，但是所有的经文无非就是一个重点，希望我们能够运用在日常生活。所以每个人的日常生活呢，其实大家也都不同。因为呢，每一个家庭的成员不同，跟包括爱您过去生、现在的姻缘，还是有一些牵扯，也有一些拉杂的地方。所以《法华经》一共有几个譬喻，大家知道吗？一共有七譬喻，有七个譬喻。所以呢，在于呃，《法华经》里面它是一部经，所以它只是在于呃不同的。品当中呢，有譬喻性的故事，可是，在佛门当中，还有一部叫做《百喻经》，我不晓得说大家有没有听过这一部经？那它为什么是百喻呢？就是里面有很多的故事，只要大家有因缘的话，其实也可以去看一看。当然。呃，在于福字时代其实是没有文字的，所有的文字流传都是在于后来的高深大德。所以，如果说您不只是会中文，而还会英文的话，您有没有也想试试看，面对一部经典的时候，以您自己怎么样子去翻译，跟包括于您看到别人翻译之后，跟您的差别是在哪里？我想学习就是如此，一直不断不断的累积，我们才能够真正的进步。当然，在于《譬喻间里面，其实它有非常多的啊、呃、不同人翻译的部分。当然，还有啊、呃，就是有，比如说啊、呃，杂譬喻，它旧的杂譬喻里面啊，或者是说啊、呃，在《譬喻间里面，其实有。不同的地方，那其中呢，以《譬喻经》最有名的是萧齐时天竺人求那毗地所译的，它一共有四卷，集了九十八个故事。那九十八个故事这样子一个譬喻性的时候，那就不到一百呀。那怎么会变成是百喻经呢？因为它加上缘起，缘起。为什么会著作这个《白玉金的这个缘起？就如同刚刚与大家先分享到的《法华经》的这个部分呢？我们一共有续分、有正中分以及流通分，这是每一部经非常重要的三分法。那《白玉金呢？那它其实只有九十八则的这样子四里做品语。那加上元起，那最后啊，就是还有结尾，就是一个季。那这个季送里面呢，那一共啊就是八，再加二，又就等于是一百折，所以。白玉金呢是跟我国就是我们然、啊、后、哦、在台湾，可能大家啊、呃、很常买的那个小故事就是预言。那预言的时候，小孩子哎、欸，可能要哄小孩子睡觉的时候，你就会讲一个预言故事，让他来听一听，让他很快的入眠呢、啊。那其实白玉金也是一样，但是因为它非常的浅，让大家呢也非常的能够上手。所以这个譬喻啊，这个寓言，当然它一定有一个还是有主轴在。那主轴性的时候，就是呃在故事性里面。那以这样子一个譬喻当中的时候来说这个理，说什么理呢？就是深入浅出，让我们大家都能够听到这个小故事的时候，我们就是很清楚。所以呃比如说如何能够譬譬喻的好。那要怎么样子讲，让人家听的是津津有味，而日后呢还能够津津乐道。所以，当然这个就是嗯，我们很擅长的，就是有的人他非常会讲故事，而且他讲的故事还不只是会讲，既有趣味呢，又富含了很大的意义在。那当然把它翻译过来的时候，我们知道。在佛治时代，佛陀他并不是台湾人，他也不是讲中文。那为什么我们可以从这样子整个的经典当中，您看，在台湾我们所知道的大藏经一共有一百部。那这一百部的大藏经里面呢、啊，它还是有分次第性的。那如何能够读懂？那也想要跟大家分享，导师啊，他还在世的时候。其实在于整个的过程呢，他自己本身有出了《华语集》跟《妙云集》，那一共呢，呃，有五册跟二十几册的这样子的一个，呃，就是著作里面。那导师曾经就讲啊，在于他的那个著作里面呢，啊、呃，有二十几本的这个《妙云集》，那这个《妙云集》里面呢、啊，所知道的部分，嗯、呃，有一次我就问。师公啊，因为毕竟导师是上人的师父嘛，那我们对外虽然称导师，但是我们私底下我们都称他师公啊。我们就哦、呃，当时的时候我们是轮流当事者，就是呃，因为导师在京社住了一段时间。那我们轮流呢？那有一次轮到我的时候，我就觉得说，哎呀，真是太好的姻缘了。除了能够知道导师的那个起居之外啊，那也可能呃，对我自己本身有一些问题的时候，可以很详实的可以去问问看。结果问的时候，我就问了导师说：“那在于导师的著作当中啊，比如说看到的有《经律论》啊，那是不是我们一般的时候就是从第一本啊开始这样子一直读，读到二十几本呢？”那导师就讲说：“不是哈、哦。”那我真是太惊讶了、哦我想说，哎、欸，怎么会不是呢？那不是一般的时候，我们都是每,每个人，我想习惯性就是我们会从第一本开始一直读，读到最后一本嘛，应该也比较少会，我、呃、就是抽着抽着读，因为当你抽着读，有时候你可能读一读，你又觉得没兴趣，整套书可能就放着，所以应该会从前面开始看。可是导师就讲其实他在编书的过程当中，他已经律论。所以我们看到后,后段的部分的时候是论，那导师他当时我记得讲的，我所听到的就是说以论来解释解释经，所以要从论开始。那你读完经之后呢，论来解释经哦，但是戒律啊，经律论。戒律是一个非常重要持守的，所以是要倒着读上去哈、哦。哇，我真的是大开眼界哦！我从来不知道书是应该要倒着读回去的、哦。所以当时的时候，我觉得说，哎，我自己就学到很多。虽然是我们是轮流跟导师一起做互动，但是也看到导师的那种，嗯，他整个的沉稳性哦。这个我觉得说不是我们一般人可以做到的，不是因为您的年龄，是因为您自己本身的个性，包括修持涵养。所以导师啊，看到我们这些可能。呃，以世俗来讲，就是毛小孩的那个感觉、啊，因为毕竟他的年龄的时候，嗯、呃，就是当时到金色的时候，我记得也年龄蛮长的。那我们我们其实早期也没几位师傅啊，那可以轮流一起来跟着导师做学习。我只知道他的用餐就是很简单，所看到的每一次的那个用餐就是如此。那他也不挑食。那他也不会觉得说一定要吃多少。那曾经我也在一本医学性的那个呃书里面有看到了有一段，他就说我们人呢、啊、为什么会吃的多呢？大家知道吗？他说因为我们要养身体很多的细胞，那这个细胞不是正常的细胞，叫做烦恼的细胞。哇！我当时我看到的时候，我就觉得哇，原来是我会一直吃。代表我的烦恼心是很大的。那如果是如此的时候，那没关系。我们今天已经知道了，也希望是我们能够对治我们自己的烦恼，让我们看到自己的烦恼本身要如何去调整。那我们回归到啊、呃，我们的故事里面呢，其实这个故事告诉我们是一个乘船，就是乘着帆船入海的人呢、啊。那乘着不是大船哦，是帆船哦，大家。坐过船吗？那您会晕船吗？那坐这个帆船最怕碰到的，我想，不论是帆船什么船，最怕碰到的就是礁石，或者是海水倒流，那就是会非常的危险。那如何能够掌舵稳定，而且还能够对准方向？那如果说真的去遇到的时候，如何能够啊让自己不慌不忙，也能够改正？当然，如果说是有这样子一个非常好的这个掌舵者，那当然是没有问题呀、啊。那掌舵的方法，其实啊，有的人是用背诵的哈、哦，就如同呃、啊、我们进入到佛门，我们也需要背诵很多的经典呢、啊。那如果背诵的时候，那当然可能在你紧急的时候，你也应该搞不好是。送不出来，就如同我们师傅也有曾经啊，他觉得自己很紧张的时候，结果他上台的时候，他说他停了一下子，脑子一片空空白。他说他当时的时候，哇，真的什么叫做吓出一身汗？那我们应该也大家都有多多少少类似这样子一个经验。那如果是如此的时候，那我们的心慌乱当中，是不是就像我们在漩涡里面？无法前进呢、啊，而且有可能就会让船沉没了。那理论当然必须要有经验来配合，才能够呃真正的呃就是互相啊、呃、就是有搭配，让大家能够很清楚。那什么是大气呢？当然懂理论还是要实际，要不然就是纸上谈兵了、啊。纸上谈兵。彼此与白，这个大家都非常清楚。就如同我们知道，我们的柴米油盐酱醋茶，大家呃，可能如果有在呃煮饭的啊家庭主妇或一家人当中，我们都不是外食的话，这个盐巴应该是非常的不可或缺的。那当然，古代就有一个啊不聪明的人呐、啊，他的亲戚到到亲戚里。里面去做客的时候啊，他在这个亲戚家里面，他就看到哇啊，主人非常热情的招待他吃饭呢。然后他就讲说：“哎呀，这个菜啊好像都没有味道。啊”他主人啊，就进去厨房里面，然后呢，就带了盐，然后一点点就撒在这个菜里面，哇，感觉到就非常好吃。那这个他的朋友呢？他都想说，哎呀，原来啊，美食就是因为有盐的缘故。那如果这个盐的功用这么样子好，哎呀，真是太不可思议。因为他们家也有盐，可是呢，一点点的盐能够这么好吃，那如果加多一点呢，那味道会不会更好啊？所以他回去的时候，他就反复的啊，就是一直想说：我在朋友家里面能够吃到这么美味，就他只有加一点点。那如果我自己煮菜的时候能够加一大把的盐的时候，那一定更加的美味。可是呢，哪知道他加了真的一大把盐，那一盘菜哇，咸得要命，也无法能够下咽那他当场就大叫，就觉得说。啊、怎么会是这样吼？那您看呢、啊？其实这个譬喻里面所告诉我们的，其实佛法中其实我们的道理跟这个盐巴调味也是一样啊。如何能够运用得当？那运用不当呢？当然无意反有害啊。所以很希望的是，呃，在佛门当中，其实我们呃也有听过，就是过午不食。然后，或者是有其他的，但是希望大家都能够保护好身体，让我们的身体呢，就如同啊有食物，那对我们自己人的本身呢，我们就是能够将法运用得当。那这个呃盐巴，就是这个愚人食盐的这个故事，出在哪里呢？出在《批语经》里面。其实大家很常去听到这个故事。我记得我从，呃，在于呃，就是学校的时候也看过这个故事，可是呢就不知道它的那个过程是出在哪里。可是当我自己出家之后呢，看到《譬喻经》里面它有非常多的佛门小故事，但是呢，因为或许出书的人他也没有特别去标注标明。那在于我们导读《那里，足迹》的时候，最希望、最希望的，就是能够以一言、一字或者是一句呢，能够引导大家的兴趣，能够来看《那里足迹》。所以对人间呢做长期的这个教育啊，那也希望呢大家走入时机的时候，不是在这一段时间。上人开示的部分，那我们就好像在这一段时间，我们来推行。那在过了一段时间的时候，因为上人可能又讲了另外一句话，所以我们又朝向另外一个目标。修行最主要的还是需要坚持，我们坚持所得来的才能够日久。那每一个人其实也都一样啊，比如说上人讲“八分饱，两分做人好”。那现在目前因为疫情呢，上人讲什么大灾教育时事为大。那请问这样子的言语有没有一样呢？可是我记得当时在推行八分饱、两分助人好的同时，所有的应对我看到的，在于身心宽敞之后呢，吃的真的是点点，所谓的点点呢，就是小点心，点一下肚子而已。可是之后呢？现在感觉到可能上了也没有再提八分饱、两分助人好，而大家有一点点忘记了，在身心宽敞之后呢，其实有时候大家啊、呃，免不了不只是吃，而且还谈论、交谈。其实疫情虽然政府已经解放了，哈，应该这么讲，可是呢，我们自身的安全还是需要靠自己。那食事为大呢，还是一样，就是希望大家能够推推素食。那过去呢，上人就讲说他是无法说，但是到现在看到整个环境背景的同时，已经不得不说了。上人讲非素不可，希望能够尽除污染源。而且您看呢、啊，其实有时候您到底什么时候被感染的？那您确诊过吗？对这波的疫情，当时确诊，我想人心惶惶。可是现在目前已经这么多人感染，当然现在感觉到轻症的人是多了。那轻症的人多，但是最好也是不要确诊。那您知道您自己本身为什么被感染到吗？我想很多人是不清楚。那既然是不清楚，我们是不是也能够静下心来？比如说，环境非常重要；比如说，人与人之间的交谈。现在目前的疫情，我们亲症者已经不需要隔离，也不需要追踪，也好像不用探讨，不用回报。可是这个寻觅的这个这个踪迹，我们是不是也应该要更加的防范呢？那不只是这。不只是如此哦，我们看得到的，嗯、呃，其实，在医学当中也一直不断的在研究。那之前我们对疫苗啊，大家哎，应该几乎台湾的人民都打完三剂，但是打完三剂也不能够放松，也不是您打完几剂之后就不会确诊，因为这个病菌无形。大家有知道在《地上经》里面有一段是在讲善殃鬼王吗？这个是这个鬼王啊，他的那个工作就是到处去散播这个殃啊、祸害啊，来危害我们。那如何能够真正的能够去啊，从、呃、自己的日常生活有所改变？当然，还是要把自己的身体照顾好。我们如果说万一不小心被感染到了，至少我们还可以做什么？我们还可以好好的过自己的生活。所以有很多在我们的日常生活的时候，其实我们有礼貌。有礼貌的形象呢，其实就能够表达内在的修养。所以，外表是别人看得到的，如果我们可以手持食的威仪，而且还能够领受食的教育，这个威仪跟教育是什么？就是食入口，我们不不语，我们不要一面吃。一面讲话，那这样子至少可能感染源我们也会比较降低。那非常祝福，也希望呢我们所有的国人，因为政府的开放，我们的确诊者是越来越少，而且也能够很快的恢复我们正常的生活。感恩，也祝福您，福慧圆满，感恩。